0: Comienza en Radio María, San Juan de Ávila, con el padre Guillermo Padilla. Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Continuamos esta mañana nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia, que como un faro poderoso ilumina nuestro caminar actual por los senderos de la vida, hacia la plenitud, que es la unión íntima con Cristo nuestro Señor. Mirar hoy nos centraremos en el capítulo 70 de la Audifilia, un capítulo precioso que el santo dedica a la ocupación más excelsa del hombre sobre la tierra, fuente y origen de todos los bienes y de cuya ausencia se derivan todos los males, en cualquier vocación, que es la oración. San Juan de Ávila, como escribe Fray Luis de Granada, su primer biógrafo, fue maestro y predicador encarecido de esta virtud y de la necesidad que tenemos de ella, la cual, dice Fray Luis, tenía por tan necesaria para alcanzar las virtudes como la tierra de agua para fructificar. Si a otro lo recomendaba, que lo hacía y mucho, como ahora veremos en este capítulo de la audifilia, mucho más lo tomaba para sí. Mira, San Juan de Ávila nunca dirá algo que él no practique, que él no realice. Y así, dice Fray Luis, escribe, dice, tratando yo familiarmente con él de esta materia, me vino a decir que en el mismo tiempo que predicaba, imaginar, cercado de muchos negocios y estando muy ocupado, tenía cada día dos horas de oración por la mañana y otras dos por la noche. Dice, más esto lo pagaba con el sueño porque se acostaba a las 11 y despertaba a las 3 de la madrugada, y así tenía tiempo para orar. Dice, más después, que por las muchas enfermedades, no continuaba ya tanto el oficio de predicador, el tiempo que quitaba a la predicación lo acrecentaba en la oración. Y en este tiempo, fijaos qué palabras dice, no admitía negocio alguno por importante que fuese. En este tiempo dedicado a la oración, no admitía negocio alguno por importante que fuese. Y nosotros, torpes y engañados por el demonio, y muchas veces los sacerdotes, fácilmente perdemos perdemos este tiempo, como si estuviéramos hablando con alguien sin importancia. Mirad un ejemplo, por si nos ayuda. ¿Acaso uno, si estuviese hablando con alguien muy importante, me da igual el que sea, de rango eclesiástico o de rango civil, y le llamasen por teléfono al móvil, fácilmente claudicaría la conversación y cogería el teléfono? No, a no ser que fuese algo sumamente importante de vida o muerte pues mirar hermano, nos falta fe sin duda, pidámosle hoy al Espíritu Santo que nos dé a todos el don de la oración pero especialmente pidamos que dé el don de la oración a nosotros los sacerdotes porque de la santidad de los sacerdotes decía Ávila y por tanto podríamos decir de su su vida de sincera oración y verdadera oración dependerá la reforma de la Iglesia y también hoy La reforma de la Iglesia depende de la santidad de los sacerdotes. Pidamos al Espíritu Santo que nos haga comprender lo que el Maestro Ávila hoy quiere dirigirnos en el Audifilia. Comienza así este capítulo. Pues ya que habéis oído que la luz que vuestros ojos han de mirar es Dios humanado y crucificado, resta deciros qué modo tenéis para mirarle, pues que esto ha de ser con ejercicio de devotas consideraciones y habla interior, que en la oración hay mas primero que os digamos el modo que habéis de tener en la oración conviene deciros cuán provechoso ejercicio sea especialmente para vos que habiendo renunciado al mundo os habéis ofrecido toda al señor con el cual os conviene tener muy estrecha y familiar comunicación si queréis gozar de los dulces frutos de vuestro religioso estado y por la oración entendemos aquí una secreta e interior habla con que el alma se comunica con dios ahora sea pensando ahora pidiendo ahora haciendo gracias ahora contemplando y generalmente por todo aquello que en aquella secreta habla se pasa con dios porque aunque cada cosa de estas tenga su particular razón no es mi intento tratar aquí sino de este general que he dicho de cómo es cosa muy importante que el alma tenga con su dios esta particular habla y comunicación. La pregunta que podríamos hacernos para empezar sería, bueno, yo, ¿para qué he tomado el estado que tengo? ¿El estado religioso, matrimonial, sacerdotal? ¿Para qué he renunciado al mundo? Porque cada uno ha renunciado a algo. El sacerdote, el religioso o la religiosa, el el hombre o la mujer casado. ¿Para qué tanto trabajar? ¿Para qué? ¿Para qué si no es para estar en unión íntima con Dios nuestro Señor? Y, por tanto, para caminar no solo en la vida eterna, que también, sino ya en esta vida, por sus senderos, para gozar de los dulces frutos que como buen padre y esposo quiere darnos. Bien, pues para la unión íntima con él, el fin de todo, el fin de la iglesia, mira, el fin de la iglesia en nosotros, que la comunión íntima de cada hombre con la Santísima Trinidad. Bien, pues para este fin, el fin de la iglesia, el fin de cada hombre, el medio indiscutible e indispensable irrenunciable es la oración. Y explica aquí Ávila qué es la oración. Dice, es una secreta e interior habla con el alma, que se comunica con Dios. No consiste en palabras, como ya todos sabemos, sino que como decía Santa Teresa de Jesús, es tratar de amistad, es decir, estando muchas veces tratando a solas, con quien sabemos nos ama. Es una amistad, un enamoramiento para pedir, para dar gracias, para contemplar o simplemente para estar con quien sabemos que nos ama y a quien deseamos amar. Aspires a la perfección, aspiramos a la perfección. Solo quien realmente ora puede decir que aspira a la perfección. Quien no ora puede decir que se ha conformado con una total y absoluta mediocridad. Bien, seguimos leyendo, haciendo algunos subrayados, porque el capítulo de hoy es muy largo. Dice ahora sí, San Juan de Ávila. Para prueba de lo cual, si ciegos no estuviesen los hombres, bastaba decirles que daba Dios licencia para que todos los que quisiesen pudiesen entrar a hablarle una vez en el mes o en la semana, y que les daría audiencia de muy buena gana, y remediaría sus males, y haría mercedes, y habría entre él y ellos conversación amigable de padre con hijos. Y si diese esta licencia para que le pudiesen hablar cada día, y si la diese para que muchas veces al día, y si también para que toda la noche y el día, o todo lo que de este tiempo pudiesen Y quisiesen estar en conversación del Señor, ¿él lo habría por bueno? ¿Quién sería el hombre, si piedra no fuese, que no agradeciese tan larga y provechosa licencia, y no procurase de usar de ella todo el tiempo que le fuese posible, como de cosa muy poco conveniente, para ganar honra por estar hablando con su Señor, y deleite por gozar de su conversación, y provecho porque nunca irían de su presencia vacíos? Pues... ¿Por qué no se estimará en mucho lo que el Altísimo ofrece? Pues se estimaría si lo ofreciese un rey temporal, que en comparación del Altísimo y de lo que de su conversación se puede sacar, el rey es gusano, y lo que puede dar uno y todos es sólo un poco de polvo. Al maestro Ávila le gusta siempre recurrir a ejemplos cercanos para que comprendamos la importancia de lo que está diciendo. Habla aquí en en esto que hemos leído de lo mucho que estimaríamos si un rey temporal un rey de este mundo nos diese permiso para hablar de continuo con él bien, a día de hoy eso de quizás un rey temporal no lo estimamos en mucho pero podemos pensar en cualquier persona otra persona, no sé, me da igual el papa, cualquier persona a la que estimemos me da igual quien sea que para nosotros sea inaccesible por su importancia y que sin embargo nos diese permiso para hablar cada día con él, imaginar, mandarle cada día un mensaje de WhatsApp o llamarlo por teléfono, y trabar con él una amistad. Sería algo maravilloso, sería una cosa totalmente, que nos quedaríamos totalmente desconcertados. Pues miremos, hermanos, que cualquier persona es poco, es poca cosa al lado del Rey del Cielo, que es Dios nuestro Señor, que nos da oportunidad de tratar con él a cada rato, a cada instante. No solo nos da oportunidad, sino que lo desea. Él desea y quiere que tú estés con Él para poder Él estar contigo, para darte todos sus bienes, para remediarte. A veces podremos pensar que qué egoísta es Dios, que siempre quiere que estemos con Él, que oremos. Mirar un ejemplo muy hermoso de un cuentecillo popular de una sabiduría que particularmente me gusta mucho. Dicen que había una vez un médico que tenía un poder muy especial, que consistía que todo aquel que lo abrazaba quedaba curado de cualquier mal, le dolía las rodillas, venga, pues va al médico y quedaba curado, le dolía el brazo, quedaba curado. Bien, pues un día el hijo de este médico se enferma y este médico, su padre, le dice, hijo, abrázame, hijo, abrázame, sabía que abrazándose su hijo a él, éste quedaría curado. Bien, alguno dirá, qué egoísta este médico. no, sabía que su hijo quedaría así curado, remediado, restablecido. Pues Dios es este médico divino que nos pide que le abracemos. ¿Para qué? Para darnos todo lo suyo, para hacernos partícipes de la paz y el gozo de la vida divina que se pregusta ya en esta tierra. Bien, llegados a este punto, alguno dirá, bueno, pero yo no puedo hacer tanta oración, tengo muchas cosas que hacer, y al final, quien dice esto, No ora, ni poco ni mucho. No ora nada. El demonio le engaña y al final no ora nada. O por el contrario. Alguno quizás, con una vida activa, una vida, bueno, quizás no es es religioso, no es consagrado, eh, bien dirá, bueno, yo voy a orar mucho. Pero al final, ¿qué pasa? El mal espíritu puede engañarlo. Porque al final quiere orar tanto que no se lo permite su estado de vida. Queda asfixiado y al final también lo engaña el demonio. No ora, ni poco ni mucho, sino que lo deja todo. Permitidme, Por tanto, que aunque nos alarguemos un poquillo, hagamos una precisión de la mano de otro doctor de la iglesia, San Francisco de Sales, sobre el modo de oración, el modo, él dirá, de devoción para cada vocación. Vamos a leer unos párrafos de la introducción a la vida devota, un libro de este santo doctor, que puede iluminarnos, como digo, vamos a alargarnos, pero creo que merece la pena escuchar lo que San Francisco de Sales a este propósito quiere decir. Dice él, Leo textualmente de de este libro suyo. Dice, en la creación, manda Dios a las plantas que lleven sus frutos, cada una según su especie. De la misma manera que a los cristianos, plantas vivas de la iglesia, les manda que produzcan frutos de devoción, cada uno según su condición y estado. De diferente manera, escribe, han de practicar la devoción el noble y el artesano, el criado y el príncipe, la viuda, la soltera y la casada. Y no solamente esto, sino que es menester acomodar la práctica de la devoción a las fuerzas, a los quehaceres y a las obligaciones de cada persona en particular. Dime, Filotea Filotea es a la que dirige esta obra, ¿sería cosa puesta en razón que el obispo quisiera vivir en soledad como los cartujos? ¿Y si los casados nada quisieran allegar como los capuchinos y el artesano estuviese todo el día en la iglesia como los religiosos, y el religioso tratase continuamente con toda clase de personas, por el bien del prójimo, como lo hace el obispo, ¿no sería esta devoción ridícula, desordenada e insufrible? Sin embargo, este desorden es demasiado frecuente, y el mundo que no distierne o no quiere discernir entre la devoción y la indiscreción de los que se imaginan ser devotos, murmura y censura la devoción, la cual es enteramente inocente de estos desórdenes. No filotea, escribe... La devoción nada echa a perder. Cuando es verdadera, al contrario, todo lo perfecciona. Y cuando es contraria a la vocación de alguno, es, sin la menor duda, falsa. La abeja, dice Aristóteles, saca su miel de las flores sin dañarla y las deja frescas y enteras, según las encontró. Mas la verdadera devoción todavía hace más, porque no solo no causa perjuicio a la vocación ni estado de vida alguno, sino antes bien los adorna y embellece. Las piedras preciosas introducidas en la miel se vuelven más relucientes, cada una según su propio color. Así también cada uno de nosotros se hace más agradable a Dios según su vocación, cuando la acomoda a la devoción. El gobierno de la familia se hace más amoroso, el amor del marido y de la mujer más sincero, el servicio de un príncipe más fiel y todas las ocupaciones más suaves y amables. Es un error, y con esto termino, y aún una herejía, querer desterrar la vida devota de las compañías de los soldados, del taller de los obreros, de la corte de los príncipes y del hogar de los casados. Es cierto que la devoción puramente contemplativa, monástica y propia de los religiosos no se puede ejercitar en aquellas vocaciones, pero también lo es, que además de estas tres clases de devoción, Existen muchas otras, muy a propósito, para perfeccionar a los que viven en el siglo. Bien, seguimos leyendo. Y en esto veréis cuán poco sentimiento tienen los hombres de las necesidades espirituales, que son las verdaderas. Pues quien verdaderamente las siente, verdaderamente ora y con mucha instancia pide remedio. Un refrán dice, si no sabes orar, entra en la mar, porque los muchos peligros en que se ven los que navegan les hacen clamar a nuestro Señor. Y no sé por qué no ejercitamos todos este oficio y con diligencia, pues ahora andemos por tierra, ahora por mar, andamos en peligros de muerte o del alma, si caemos en pecado mortal, o de cuerpo y alma, si no nos levantamos por la penitencia de aquel en que hemos caído. No orar es clara señal de soberbia. El sacerdote, la religiosa, me da igual, que no ora es señal de que cree que él solo lo puede todo, que por su medio por ser quien es, por lo que vale, vendrá el fruto espiritual. Así ciertamente no vendrá ningún fruto, sino que será todo humo, espuma, si es que algo hay, que se disipará enseguida. Velad y orad para no caer en tentación, dijo nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles la noche de Gesemaní. Habría que preguntarse, pero honestamente, ¿cómo pretenderemos tener una vida en gracia, vivir en gracia? ¿Cómo podremos pretender unirnos a la pasión de Cristo, a las dificultades que sobrevengan ¿Cómo podremos pretender que nuestra vida, aunque pase por dificultades, goce de una paz verdadera? ¿Cómo podremos pretender tener alegría sobrenatural? Si no oramos, es imposible. Por eso que nuestras debilidades, los peligros a los que nos vemos expuestos, como ha dicho aquí San Juan de Ávila, la mar, eh, las dificultades que vienen, las tendencias de nuestra concupiscencia, cada uno las suyas, nos hagan ver que no podemos nada es decir, que nos ahogamos, pero que con Dios, unidos a Él en la oración, lo podemos todo, lo podemos todo, si nos unimos a Él. ¿Quieres vivir en gracia? Ora. ¿Quieres unirte a la pasión de Cristo, a las dificultades? Ora. ¿Quieres tener paz verdadera en el alma? Ora. ¿Quieres tener alegría sobrenatural? Ora. ¿Quieres tener fruto realmente en tu vida apostólica? Ora. Sin oración no hay nada. Alguno puede decir, y con razón, bueno, todo no es orar, por supuesto, claro, todo no consiste en que yo simplemente rece, rezo y ala, luego trato mal al que salga por la calle y lo desprecio, claro que no. Ahora bien, ahora bien, sin oración, sin oración, no pretendas tener misericordia con el que venga. Si la oración es verdadera, como ahora después dirá San Juan de Ávila, llevará a tener misericordia. Ahora bien, no es todo, claro que si no lo es todo, pero, sin embargo, es el cimiento, sin el cual lo demás es imposible construirlo. Por ello, dirá ahora Ávila, que así como el arar y sembrar es medio para coger trigo, así la oración para alcanzar frutos espirituales. Por lo cual, no nos debemos maravillar si tampoco pocos cogemos, pues que tan poca oración sembramos. A este respecto, vamos a leer lo que le dice San Juan de Ávila a su amigo Fray Luis de Grada, en una carta, la carta primera. Es ciertamente en relación al sacerdocio, pero puede aplicarse a cualquier persona, a los religiosos, a los sacerdotes, a las religiosas, a los padres de familia que desean la santidad de sus hijos. Veréis qué palabras tan hermosas, aunque sean recias, como dirá Ávila. Quizás ya lo hemos leído en otra ocasión, pero creo que merece la pena escucharlo para que se nos grave a fuego en el corazón. Dice así, los hijos que hemos por la palabra de engendrar no tanto han de ser hijos de voz, cuanto hijos de lágrimas. Porque si uno llora por las almas y otro predicando las convierte, no dudaría yo de llamar padre de los así ganados al que con dolores y con gemidos de parto los alcanzó del Señor antes que al que con palabra pomposa y compuesta los llamó por de fuera. A llorar aprenda quien toma oficio de padre. A peso de gemidos y ofrecimiento de vida, da Dios los hijos a los que son verdaderos padres y no una sino muchas veces ofrecen su vida porque Dios dé vida a sus hijos, como suelen hacer los padres carnales. Los hijos espirituales, verdaderos, vendrán a base de ofrecer la vida por ellos, para que tengan vida. No pretendamos dar vida sin perderla. Eso es importante. No es lógica evangélica. A veces uno quisiera dar vida, tener hijos espirituales, dar fruto, pero que uno se fuera de rositas. No es esa lógica evangélica. Cristo nos ha dado ejemplo para que sigamos sus huellas. Pero igual sirve para los padres de familia. El ejemplo lo tenemos en Santa Mónica, madre de San Agustín, cuyas lágrimas por la conversión de su hijo llegaron al cielo. Tanto así que su hijo no fue solo bueno, sino que fue santo, un gran santo. Igual los padres, habrá que hablarles a los hijos, claro que sí, habrá que decirles muchas cosas. Es deber corregirles. Ahora bien, también habrá que pedirle en lo más hondo del corazón por su santificación. Vosotros padres, pedir por vuestros hijos. Desde lo más hondo del corazón, para que sean santos, ofrecer vuestra vida a Dios para que ellos tengan vida, vida sobrenatural. A este respecto, Santa Teresa de Lisieux, en los últimos años de su vida, decía Leí una vez que los israelitas construyeron las murallas de Jerusalén trabajando con una mano y sosteniendo la espada con la otra. Eso es lo que debemos nosotros hacer, no entregarnos totalmente al trabajo. Sí, No consiste solo en trabajar, caeríamos en un activismo, podríamos decir quizás la gran lacra de la iglesia del siglo XXI. Pensamos que todo consiste en hacer cosas y habrá que hacerlas, claro que sí, por supuesto, con una mano, pero con la otra debemos sostener la espada de la oración, porque sin ella, sin ella el enemigo nos derribará y si el Señor no construye la casa, en vano se cansarán los albañiles. Bien, terminamos ya con el último párrafo de este capítulo, un párrafo importante. Como digo, nos hemos dejado muchos. Conviene, si alguno lo tiene, leerlo, porque es precioso. Pero como digo, este párrafo último es muy importante. Dice así, «Y os quiero avisar del hierro de algunos que piensan que, porque dijo San Pablo, quiero que los varones oren en todo lugar, no es menester orar despacio ni en lugar particular, sino que basta mezclar la oración entre las otras ocupaciones del día. Bueno es orar en todo lugar». Mas no nos hemos de contentar con aquello, sino hemos de imitar a Jesucristo nuestro Señor y a lo que sus santos han dicho y hecho en el negocio de la oración. Y aun tened, por cierto, que ninguno sabrá provechosamente orar en todo lugar, sino quien primero hubiese aprendido este oficio en lugar particular y gastado en él espacio de tiempo. Aquí termina Ávila con algo sumamente importante y que además es un frecuente error. en en algunos, no consiste simplemente en repetir jaculatorias que por supuesto es buenísimo y y totalmente necesario pero no podré vivir en presencia de Dios si no gasto largo tiempo en orar a solas en dedicarme particularmente a la oración pidamos a Dios el don de la oración y no consintamos que pase nuestra vida que es breve y es corta sin gustar a Dios, sin gustar de su compañía, de su amistad sin permitirle a Él que nos transforme que quiere transformarnos Quiere dársenos por entero, dirá San Juan Crisóstomo, citado aquí por San Juan de Ávila, que no hay cosa más poderosa que un hombre que ora. Si quieren volver a escuchar el programa pueden hacerlo como siempre en la sección podcast de www.radiomaria.es y pueden como siempre hacer cualquier indicación, cualquier consulta al Padre Fernando o a un servidor en el correo electrónico sanjuandeavila.es Pues que San Juan de Ávila interceda por nosotros ante el Señor. De un modo especial por los sacerdotes que lo necesitamos, y que por nuestra parte busquemos siempre el reino de Dios y su justicia, es decir, que tengamos vida de oración, sabiendo que todo lo demás se nos dará por añadidura. Ojalá lo entendamos esto. Buenos días, queridos amigos, y que Dios os bendiga. Les hemos ofrecido en Radio María, San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Guillermo Padilla.